0: Bienvenidos al primer programa de Data Tata. Soy Asir Ibarrondo. Fundé Data Comunicación hace año y medio. Es una agencia de comunicación y marketing digital que hoy alza la voz. Inicio con Data Tata un camino sin final. Trabajaré para convertir este podcast en una ráfaga de ideas, conocimiento e inspiración. Cada semana conversaremos durante unos 20 minutos con profesionales de primer nivel. Plantearemos una pregunta y trataremos de resolverla. Después leeremos vuestros comentarios, que ojalá sean muchos, para ver si lo hemos conseguido o simplemente para continuar la conversación. Gracias por estar ahí, viéndonos nacer. Aquí llega da, ta, ta, ta. Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles,
1: 11 del 11 de 2020.
0: Alexa, ¿qué está pasando?
1: Estás asistiendo al nacimiento de un nuevo podcast sobre comunicación y marketing digital
0: Alexa, ¿quién nos acompaña hoy?
1: José Manuel Velasco, coach, formador y miembro del Consejo de la Global Alliance
0: Alexa, ¿qué pregunta vamos a resolver?
1: ¿Por qué un DIRCON deben mejorar sus capacidades directivas y los directivos deben desarrollar habilidades de comunicación?
0: Algo he debido hacer bien a lo largo de mis años de carrera si puedo estrenar este podcast con José Manuel Velasco. Se trata de una de las personas que conozco con mayor compromiso con su profesión. Hasta hace bien poco fue presidente de la Global Alliance for Public Relations and Communications Manager, la federación que agrupa asociaciones de comunicadores y entidades académicas de todo el mundo. En este momento forma parte del comité. Previamente, muchos años de carrera de éxito en la dirección de grandes empresas le acompañan. Empresas como Renfe, Unión Penosa y FCC. Actualmente, José Manuel combina esta experiencia en comunicación y RSC con su certificación como coach ejecutivo y de equipos. Y como dice, ayuda a comunicadores a mejorar sus habilidades directivas y a directivos a mejorar sus habilidades de comunicación. Yo comparto personalmente con él muchas cosas, pero eh, una de ellas es la afición por el trekking, en su caso, porque dice que le gusta subir montañas y bajarlas. Muchas veces, José Manuel, bienvenido. Bajar la montaña es tan importante o tan difícil como subirla, ¿verdad?
1: Eh, desde luego. Hay que, en la vida hay que estar preparado para subir y también preparado para, para bajar. Y además, en mi caso, puedo decir que me siento más cómodo en las en las subidas que en las bajadas. Soy una persona grande, <ríe> un cierto tamaño, y en las bajadas, los tobillos y las y las rodillas eh, sufren y además en la subida tienes eh, la cicat del estímulo de que de que estás persiguiendo un objetivo estás persiguiendo una cima y probablemente eso te da fuerzas adicionales
0: el tema de, de ser consciente en todo momento de que después de subir hay que bajar eh, es muy importante porque te marca muy bien que el objetivo que no es solo tocar cumbre sino llegar a casa y contarlo ¿no?
1: claro la, la montaña es curioso te enseña muchas cosas eh, aunque vayas acompañado y debes ir acompañado, eh, el esfuerzo es individual. El, también te, te enseña que debes ir bien preparado, es decir, conocer la ruta, eh, saber por dónde debes ir, por dónde no debes ir, sí. coger los buenos caminos y, y ir bien equipado también en términos de, de ropa, porque puede sobrevenir una, una tormenta, una circunstancia eh, climatológica difícil ¿no? y luego te enseña que el premio pues probablemente no es llegar a la cima, ese es el objetivo el premio es disfrutar del, disfrutar del camino y disfrutar de la compañía que encuentras eh, durante ese camino, una compañía que es personal, si vas con otras personas y también la compañía de la naturaleza
0: Pues estoy muy de acuerdo Quizá eh, compartimos, entre algunas cosas que compartimos, es que vivimos en el norte y en el norte hay buenas montañas para subir y para bajar, ¿verdad?
1: Sí, desde luego. Eh, bueno, toda España tiene cadenas montañosas muy bonitas, muy interesantes, pero el norte, todo lo que es la cornisa cantábrica y la, y la cordillera cantábrica, pues está plagada de sitios estupendos para para hacer trekking, para, para, para esforzarte, pero también para disfrutar de la naturaleza y de los paisajes.
0: Bueno, José Manuel, tú sabes que para mí es una gozada tener la oportunidad de compartir un ratito contigo. Estamos Hoy nace, hoy nace este podcast que nace con ambición y, y la invitación no, no es baladí. Me gusta mucho la idea de que estés con nosotros aquí hoy porque por lo que he dicho, ¿no? el compromiso que tienes con la profesión en la que los dos trabajamos. Y me gusta mucho el enfoque que ha tomado tu carrera con el tema de la necesidad de enseñar a los directivos a comunicar y a los directores de comunicación o las directoras a adquirir habilidades directivas, ¿no? Me gustaría un poco preguntarte por qué crees que es necesario.
1: Pues yo cuando tenía 20 años eh, me pregunté qué quería hacer en la vida y aparte de, entonces, ejercía el periodismo y aparte de ser bueno en mi profesión, pues pues me dije que quería conocer muchos países, que quería conocer mundo, y soy una persona curiosa. A los 30 me lo volví a preguntar y me di la misma respuesta, y dije, quiero conocer más países. Y a los 40, eh, aunque me contesté que sigo queriendo conocer más mundo, eh, dije que, mi, que, que tenía un propósito, y que ese propósito era elevar la profesión. Para, para elevar la profesión, para servir a ese, a ese propósito, lo que yo intento es que la comunicación sea reconocida como una función estratégica dentro de las organizaciones y para eso es fundamental que los comunicadores no solo se comporten como lo que son, como comunicadores, sino también como directivos, como buenos directivos. Y, por lo tanto, tienen que eh, mejorar su, sus capacidades de gestión para sentarse en igualdad de condiciones que otros directivos cuya presencia en el comité de dirección pues no se pone en duda. Y al mismo tiempo, enseñar a los directivos a comunicarse mejor. Comunicarse mejor tiene dos dimensiones. Una tiene que ver con la función, es decir, entender para qué sirve la, la comunicación y qué aporta a la organización. Y otra tiene que ver con la habilidad, es decir, cómo, cómo relacionarse mejor, con, cómo interactuar mejor con todos los públicos en todo tipo de circunstancias. Es verdad que normalmente están más preocupados de la, de la habilidad que de la, que de, que de la función. Pero bueno, yo dentro de mi propósito es enseñarles bien es, el, el valor de la, de la función, como puede ser la función de gestión de personas, la función financiera o la función de compras. Eh, he intentado unir en mi experiencia profesional como comunicador mi formación como coach hace ya seis años, como coach ejecutivo y de equipos, y de ahí ha salido un nuevo producto o servicio, que es el coaching ejecutivo de comunicación que es un híbrido entre eh, coaching y formación. Porque a veces lo que ocurre es que hay ¿qué? creencias limitantes en las personas para, sobre su capacidad de comunicar. Y lo que intento es remover con el coaching esas creencias limitantes y luego fortalecer la habilidad a través de la formación.
0: ¿Cuál, cuál es una eh, creencia limitante, por ejemplo?
1: Bueno, eh, creo que en el mundo de la empresa... Hay, hay dos creencias limitantes. Una es pensar que la comunicación forma parte del show business. Yo digo, yo digo muchas veces que incluso hay gente que piensa que es solo show, que no es business. Entonces yo digo que, que forma parte del, del business y tenemos que demostrar que forma parte del business. Evidentemente, cuando piensas que es solo show, pues no le das valor, como a otras funciones. Y otra creencia limitante es que, bueno, tal vez que no, no aporta demasiado valor mantener el diálogo con todos los grupos de interés. Eh, y entonces algunos directivos se enfocan en, en las relaciones solo con un grupo de interés, como puede ser en las empresas cotizadas el grupo de interés de, de inversores. Yo creo que eso, eso son creencias que, que limitan a la función y limitan en su capacidad de comunicación a las personas que piensan así.
0: Ya te digo. Yo lo que creo también, eh, no lo sé, cuando planteo eh, ante un directivo la necesidad de, de comunicar, no lo hago desde un parámetro de comunicación. Lo que digo es que la reputación de una empresa se gestiona a través de la conversación con todos los grupos de interés. Porque si no estás dejando que el libre albedrío eh, determine lo que piensan las empresas de ti. Digo, es, si, si tú miras un partido de fútbol en el que cuando había público, 30.000 espectadores. Los 30.000 ven el mismo partido, pero cada uno lo contaría de una forma distinta. Entonces, en sus criterios, tú tienes que responder sus preguntas, tienes que hablar con ellos y, y, esta, y, y meter tu punto de vista, porque es que si no, eh, estás dejando algo tan importante como la reputación en, en, en manos de, de las creencias particulares. Y de la reputación depende el negocio, es lo que hablas de, de, de que es business. ¿no? Es, yo creo que la comunicación es muchísimo más business que, que show, desde luego.
1: Claro, pero fíjate, en esa línea se producen algunas contradicciones, algunas paradojas. Eh, eh, para una compañía la reputación es fundamental e importantísima, sobre todo cuando tiene una crisis o cuando está en riesgo de perderla. Entonces se ocupa todo el mundo de ello. ¿sí? Eh, sin embargo, en, el conse en los consejos de administración no se sientan personas que son eh, especialistas en gestionar la reputación esa 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 paradoja habrá que resolverla de alguna de alguna forma es decir, yo digo que nosotros no somos bomberos que se acuerdan de que se acuerdan de nosotros cuando solo cuando hay un incendio bueno, nosotros no estamos, nosotros no estamos ahí para pre para prestar un servicio no solo para apagar incendios o para actuar en situaciones de crisis y ese servicio es garantizar un espacio espacios seguros de diálogo con los, con los grupos de interés y que de ese diálogo salga eh, una información útil para que la compañía progrese, para que la compañía avance.
0: En esta línea le, leí tu, leo, leo habitualmente tu blog, fábulasdecomunicación.es y ya, ya leí un artículo que, se, que recomiendo a todo el mundo que se lee comunicadores o nos movemos o nos mueven y en el que un poco explicas eh, todo esto y además con, con, buen, con buen tino eh, como siempre. También es cierto que yo creo que eh, que los, es, es difícil, o bueno igual me contradices o igual con tu experiencia piensas distinto pero parece difícil hacer ver a los directivos de la función estratégica de, de comunicación, ¿no? ¿O crees que cada vez lo están viendo más?
1: Creo que cada vez lo están viendo más pero esta sigue siendo una una profesión eh, joven y una profesión no suficientemente consolidada donde los los límites competenciales no, no, no están claros. ¿no? Eh, yo por eso, en los, en los procesos de coaching ejecutivo de, com de comunicación, ese, ese híbrido entre entre coaching y comunicación, dedico un tiempo a explicar el entorno en el que se producen las relaciones de las empresas con los grupos de interés, que es el entorno de, de comunicación, cuáles son las exigencias que plantean ese entorno y que obligan a las empresas a dialogar y obligan a las empresas a comunicar más que a comunicar, a comunicarse, ¿eh? Eh, para que precisamente los, los directivos entiendan la naturaleza de la función y el, y el valor que aporta eh, que aporta a la, a la
0: función. Si pasamos al otro lado, de la pregunta que planteábamos al principio, uh, la necesidad para directivos yo creo que está clara. Uh, luego volveremos a los directivos, pero también creo que los directores o directoras de comunicación tienen que creérselo. O sea, que, que hay dos, los que levantan la cabeza y dicen, eh, a ver, la persona más eh, preparada de esta organización para gestión de la reputación corporativa soy yo como director de comunicación o directora y estoy dispuesto a asumir los esfuerzos que yo me a los que me obliga, por ejemplo, leer balances o, o adquirir habilidades que antes no se pedía a, a quien ocupaba el puesto. Y están los que se sienten cómodos en su área de confort y dicen que a mí me dejen tranquilito, que no me líen. ¿no? Es una cuestión mucho de, de carácter o de, o de ambición, de curiosidad, no sé muy bien.
1: Yo, fíjate, ahí distingo algunos tipos de, de personas o de profesionales de la comunicación. No, 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 es, no tiene por qué ser aplicable solo a la comunicación, creo que pasa con muchas, muchas otras posiciones. Pero bueno, es aquel que se limita a quejarse, se queja de que la función no es suficientemente reconocida o no está dotada con suficientes recursos o el que más allá de quejarse hace cosas para demostrar que la comunicación aporta valor y entonces es, es capaz de, de identificar aquellos momentos, aquellas oportunidades, aquellas situaciones en las que la, en las que la en la que la comunicación va, va, va mucho más allá de la percepción que se tiene habitualmente del responsable de de comunicación y, y además en, en ese tipo de profesionales lo que aprecio es que se, se forman se forman sobre todo en, en habilidades directivas y pueden mantener una conversación prácticamente de igual a igual evidentemente salvando las las distancias que, que impone la especialización con el director financiero o pueden mantener una una conversación casi de igual a igual sobre gestión de personas con el director o la directora de recursos humanos. ¿no? Eh, por eso yo insisto mucho en que los, los comunicadores tenemos que avanzar en nuestras, en nuestras habilidades de management, en nuestras habilidades de gestión porque esas son las que junto con la función nos hacen nos, nos pueden llevar al, al comité de dirección y no que no solo no solo eso sino que una vez que estemos allí estemos a la altura de lo que se exige de un comité de dirección o de un comité ejecutivo uh
0: -huh. estoy de acuerdo cuando un cuando una persona que se dedica a la dirección de comunicación uh, está dispuesto a moverse a reclamar su posición dentro de la empresa y a iniciar un proceso de formación y se dirige a ti para un proceso de coaching en comunicación ¿Cómo empieza el proceso y, y cómo va avanzando?
1: Yo creo que el, que el coaching ejecutivo, el coaching ejecutivo de comunicación, o sea, que incorpora esa parte de formación, es muy poderoso cuando la persona tiene alguna motivación latente que no sabe identificar muy bien o que no sabe cómo encaminar, cómo, cómo canalizar. Eh, en ese momento la compañía, el acompañamiento que significa el coaching, creo que aporta aporta mucho valor porque lo que hace es ponerle método a una conversación interior. Es decir, que no hay un proceso de coaching si no hay un objetivo claro. Entonces la primera parte del proceso consiste en definir bien el objetivo, que el objetivo sea muy visible, que en la medida de lo posible se pueda se pueda evaluar su cumplimiento, es decir, se pueda, se pueda medir y, y luego eh, empiezas a caminar. Eh, de una de esa primera fase de, de la fijación del objetivo, suele pasar una segunda, que es de un poco de autoconciencia, de cuáles son las fortalezas que tengo para alcanzar ese objetivo y en qué, cosas tengo que, qué cosas tengo que mejorar, qué desafíos tengo que superar. La tercera fase es el plan de acción. Pongámonos a caminar, identifiquemos hitos que, que nos hacen eh, ir superando el camino, ir adelantando en el camino. Y la cuarta es la consolidación de los aprendizajes, que has, que has adquirido durante ese camino.
0: Vale. ¿Esto es un tema para directivos de grandes empresas o, o para cualquiera de los que nos dedicamos a este bello mundo?
1: Para, para cualquiera. Eh, yo estoy trabajando con directivos de, de grandes empresas, eh, pero me gusta mucho trabajar... ...con personas de, de comunicación... ...porque me, me gusta... ...independientemente de la posición que estén ocupando... ...incluso siquiera si no están en posiciones directivas... ...porque creo que les, les puedo... ...acompañar, les puedo ayudar mucho... Eh, ...en su proceso de desarrollo profesional... Eh, ...yo pienso muchas veces... ...ojalá yo me hubiese encontrado con un coach... ...hace 20 o 30 años... ...seguramente... Eh, ...bueno, seguramente hubiese tenido... ...una carrera similar pero hubiese sido consciente de muchas más cosas y probablemente no hubiese perdido el tiempo en, en, en algunas cosas y hubiese invertido ese tiempo en las que son realmente estratégicas e importantes. Creo que el diálogo interior que, que yo provoco con el con el coaching, al que, al que le pones un método, eh, es muy poderoso porque las decisiones las toma las toma voluntaria y conscientemente el coachee, es decir, la persona que está, está en un proceso de coaching. Uh
0: -huh. Es un poco lo que lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Subir la montaña, que la carrera profesional de cada uno posiblemente sea un, una, una 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 subida a una montaña en la que cada vez estás si lo haces bien más alto, si vas por el camino correcto, y la importancia de, de subir acompañado, ¿verdad?
1: Eh, subir acompañado no solo por esa sensación que, que puedes tener de, de no estar solo, sino porque esa persona que te acompaña te sabe hacerte preguntas, no te va a dar las respuestas. Porque en el coaching no damos respuestas, pero sí provocamos que tú eh, te hagas preguntas y encuentres las respuestas que más se, se, más se relacionan con el objetivo que tienen y con tus características personales. Uh -huh. Creo que es una compañía muy, muy, muy poderosa más allá de esa sensación de que tienes a alguien que está a tu lado.
0: Pues José Manuel Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos, es, es, es bastante habitual acompañar a, o invitar a la gente a que te acompañe un día de cumpleaños, que te acompañe a un gran evento como una boda o como una celebración en este caso es algo atípico porque nos has acompañado al nacimiento, no, no, es, no, no es habitual invitar a alguien a que te vea nacer, pero has estado con nosotros en el nacimiento de Datatata, un podcast que nace con ambición y con, la, con el deseo de seguir contando con, con gente como tú Muchísimas gracias por dejarte, muchísimas gracias por estar aquí y seguimos en contacto.
1: Eh, gracias a ser, ha sido un placer y además, como te decía, yo eh, participando contigo y dialogando contigo estoy cumpliendo con mi propósito, con lo cual no puedo, no puedo encontrar mejor razón.
0: Muchísimas gracias, José Manuel. Seguimos hablando. Un abrazo. Dale, adiós. Hasta aquí nuestro programa número uno. Si hemos conseguido captar tu interés, el mérito es evidente que lo tiene José Manuel Velasco. Nuestro reto ahora. Pasa por mantener el nivel. Nos gustaría que nos des una oportunidad y te suscribas a Datatata Podcast. Que compartas, que nos dejes un comentario. Si el programa te ha gustado, dínoslo. Si no te ha gustado, con más razón, dínoslo. Sugerencias, bienvenidas, críticas, también. Cuéntanos lo que quieras. Nuestro mail es podcast.datacomunicacion.com Seguimos conversando. Datatata.